0: 大家
1: 好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我是蓝易。今天这期节目呢，我们非常开心邀请到了一位嗯、呃、艺术博主，他是小熊。然后呢，他的微博和微信公众号的名字都是
2: 四个一和四个四个一和四个 X, 四个、e 四个 X <笑>嗯。对
1: 对。然后呢，他的本职工作是嗯、呃、艺术品的顾问，然后他一直在巴黎工作这样子。嗯，然后主要是关注艺术市场还有。艺术品的收藏啊，以前也在画廊和拍卖行有过一些工作的经历，嗯，然后今天就是想请小熊来和我们分享一下他自己的工作，因为我们之前没有很多接触过艺术品的顾问啊，也对这个职业挺好奇的感觉，还很神秘。那我们请小熊。跟大家打个招呼，
2: 好，嗯，大家好，我是小
1: 熊，然后是微博博主四个一四个 X， 欢迎小熊，没准今天听众里面就有小熊的粉丝，没有关注他微博的，快去关注他，因为小熊真的本人超级美。那我们先请小熊给大家介绍一下，他主要的工作内容是什么？我现在是在巴黎做艺术顾问，这个样子。
2: 嗯，主要就是说是工作是做一些拍卖和私人洽购，有二级市场和一级市场，然后更多是根据客户的需要来找作品吧。比如说，我会根据客户的预算和规划，嗯，然后去联系画廊、拍卖行找货。之后如果能够成交的话，我还会负责运输、安装、维护。然后这些后续的流程，总
0: 结来说就是买画、找画、卖画一条龙，<笑>对一条龙扑扑。服务。那最开始的时候是为什么想到要从事艺术行业呢？怎么对艺术市场艺术收藏感兴趣的呢？我其实是因为我之前不
2: 是在阿姆斯特丹学的金融吗？嗯，然后我本科毕业完之后，我 gap 了一年，然后去。尼泊尔做了半年 volunteer 志愿者、嗯，然后后来我又转学到巴黎，又学了一个本科读艺术品市场。中间呢，就是有很多机会去拍卖行和画廊实习。做上这个 art advisor 是因为就是在拍卖行工作的时候和一个客户认识了，然后客户和我聊的还比较好。也是一些机缘巧合的机会吧，然后他就把我介绍给另外一个巴黎做的比较好的 advisor， 所以说我就有跟着他， oh. 嗯，比较系统的训练，然后跟着他去了很多博览会啊、拍卖行、看预展之类的，学习了半年多，差不多一年吧。然后现在是自己出师，打引号，就是还是要学习，但是就是说
1: 自己现在有一些固定的客户了。哎，那就是我有点好奇的是，艺术品、嗯、顾问他是那种。师徒制的嘛，就比如说你有一个老师，他会教你很多东西。这样
2: 我不太清楚别人，但是我觉得是你一定是需要一个一个 leader 来把你带进这个圈儿的。嗯，因为我觉得是艺术品交易，它一直就是一个社交模式，就是画廊、拍卖行、经纪人、艺术家这些，就都是把作品卖给熟人为主。那这个相熟的程度，就是有深浅嘛。所以你必须要先去认识嗯嗯，嗯，然后还有就是信任、嗯，就是你该怎么让你的客户来接受你？因为你客户一般都是比较就是有钱人，那你要让有钱人来接受你不觉得你讨厌，还要愿意坐下来和你，嗯，怎么讲，就喝杯咖啡啊，这些就是都是职业技能的一部分，<笑>我觉得。哦、嗯，好
0: 综合呀，那就是你们的课程其实就本身要学艺术史这样，对吗？对，其实。
2: 呃，我之所以来巴黎读本科，也是因为他们这边对艺术史就是教的特别的好，而且我们课程学那些嗯，嗯，鉴定，你知道吧？就是真的是把卢浮宫那些或者说是修复师请过来教我们怎么判定修复的技巧，还有运输之类的。就不光是艺术史，还有比如说你怎么判断这是画胶还是伪造的作品，就是通过哪些细节、oh. 画布的细节来判定。哪位艺术家，还有他的创作年代之类的，就是教的特别的系统，所以我自己是对自己的理论知识还是比较有
0: 信心的，感觉好实际，就很有用这些技能。嗯，而且我也有看过你公号里面写过的几篇文章，我觉得写的都很好，有的很专业，
1: 然后有的也很有自己的个人见解。谢谢，我真的学到很多，就因为我在<笑>准备节目的时候做了一些功课，就是看他的公号，<笑>就写的确实很好，而且很就还蛮容易懂的。对，就没有那种就用一下很晦涩的语言啊、嗯、之类的。对，哎，那可以和我们分享一下艺术品顾问他的一些内幕啊之类的。
2: <笑>好啊，首先人家就很多人就问什么是艺术顾问，然后就说就为什么藏家他们不自己买，或者说为什么要选择要花钱来请一个艺术顾问、嗯、来帮他们来嗯,嗯构建收藏，然后我觉得。我现在能想到的一个原因就是说，是一是教育吧，因为我觉得这是每一个 art advisor 最基本的任务，就是要 educate 你的客户
1: 。诶，聊到点子上了，这就是我们播客的主题
2: ，艺术教育。就是我会了解客户的品味喜好，然后因为我看的东西肯定会比他们多一点嘛，所以我就会把我看到的推荐分享给他们，然后。我为什么会有资格去 educate 我的客户呢？那就肯定是靠我自己的实力、嗯，我就必须要在面对一件作品的时候非常了解，就除了它的艺术史知识，那市场我也必须了解，比如说，嗯，这件作品目前有哪些人在收藏，参加过的展览、价格等等，我会提供很专业性的知识。把一些复杂的东西嗯，嗯，简单化吧。然后有些新藏家他可能不太懂艺术，我就会去帮助他们去了解、去接纳，然后带他们去看更多的艺术品，用我的专业性去打动，然后让他们觉得买这件作品花这么多钱是值得的。这是第一个，就是艺术顾问，我觉得最大的功能就是带领的藏家入门。然后第二个呢，我觉得是途径，嗯，就是也是我刚刚讲到的。就是艺术品市场其实是一个圈子，嗯，对于那些新的藏家，他们可能不认识圈里的那些人，也不知道怎么操作。那这个时候呢，就请我们，然后顾问就会带着藏家去认识一些画廊或者艺术家，然后拍卖行、博物馆、策展人等等。嗯、那其中这些肯定就是藏家如果是自己进场，那肯定是找不到的。所以说。呃，对于新藏家的话，我一般是会带他们去先理解整个市场的嗯 ecosystem， 就是我不会急着去介绍客户买画，而是先带他们去，嗯、比如说什么画廊做做。嗯，拍卖行看一看、嗯，博览会走一走，然后给他们介绍一下，<笑><笑>给他们介绍一下就是画廊的情况啊，然后 program， 然后再去看看要不要去艺术家的 studio。嗯，我的原则就是说，你不要纠结多快能买到，而是去看看能不能买到最好的。哦，嗯、这就是我说的一个是教育，一个是途径。
0: 然后就觉得我是我能提供给我客户的，嗯对，那你的客户大部分都是外国人吗？因为你在巴黎工作嘛，对吧？
2: 对，我现在主要是做的是西方现当代的，嗯嗯。所以说，国内我。回去的很
1: 少，所以说基本客户都是这边欧洲的。哦，这样子，我很好奇，就是一个人他变成一个新的藏家，一般都是一个什么样的契机去决定我有这笔钱、这笔预算，然后想去投入到就是艺术收藏里面？就刚开始入门的时候，嗯
2: ，我接触的藏家，他们是要不就是有钱了嘛，然后觉得
0: 好像<笑>突然有钱了。呃<笑>
2: 就是因为我我接触的藏家有分两部分，一部分是本身自己就已经有一定年纪，然后有一定藏品，然后有自己的长长期规划的、嗯，那这一部分就不算嘛。就我们对他来说，主要就是做一个投资的规划。嗯然后长线的那种投资、嗯，对于新藏家来说，那他们肯定就是一是自己有钱了，二就是遇到了喜欢的艺术家吧，或者说是在画廊、然后拍拍行遇到了，哦、然后那当然价格合适就会买下来。就还是要看你是把艺术品拿来做投资，还是做消费级的那种。那对于一些消费级的作品来说，嗯、那就是客户喜欢就好了。我会给客户来，你必须要知道，就是你买的这张作品一旦挂上墙，你就要做好不值钱的准备。或者是亏损的风险，如果你还是喜欢，那就是买衣服、买包包一样，就买来。就当然可以、嗯。只是说我对你负责，我给你讲清楚、嗯，就是这些前景、这些规划，我用我的。嗯，专业吧，来给你排雷。嗯，但是一切还是以客户喜欢为准。毕竟我在这儿给他噼里啪啦说一大堆，那也比不上他自己喜欢。哦<笑>、嗯， oh,
0: 所以大部分的客户，他们去买艺术品是作为投资啊，还是说自己收藏，单纯自己喜欢，还是说作为礼物送给人这样的。
2: 我的客户其实还是以投资为准，对、嗯，因为他们其实就算没有说要从里面赚钱，但是也是不能亏钱的。因为你自己花了这么多钱买这件作品，嗯、你当然还是希望这件作品在未来
0: 能升值。嗯，但是我还有一个比较低级的问题啊、哦，不会不会，嗯，就是他如果作为投资的话，如何在二级市场就他转换之后真的升值，然后从中获利？就你们怎么帮他操作吗？还是之后这个需要他自己操作？如果他作为投资目的的话
2: ，啊对，因为我们如果是。当顾客在做投资规划的时候，嗯，其实艺术品我是真的觉得是能来做长线投资的，就像嗯股票一样、嗯，就我们说价值投资嘛、嗯，就是你只要在合适的时间买进，然后你持有一定的时间后再抛出，那肯定是能为你带来收益的。那我作为顾问，我为你做的就是建议你选哪一只股票，然后在什么时候买进和卖出。嗯、而且其实一般来说啊，就是。嗯，好一些的画廊，比如说高古轩那些，他签下一位艺术家后、嗯，他一般两年之内或者是之后会再给他办一次展，就是说他一定是两年涨一次价的。那所以说，那为什么这些人会去好的画廊买作品、嗯？那因为是他会给你保证这位艺术家作品会升值。嗯嗯哦
0: ，这
2: 样子。而且其实，嗯，艺术品的话，它不适合做短线投资。呃，除非你是专门做那种 flipping， 就是投机的那种啊。但是艺术品的话，它是三至六年的话，它是中期投资的风险比较小，收益最高的。那长期投资的话，六年以上的话，嗯，投资风险会比较小，但是相对来说收益也比较少。所以说，这是就是我们要为客户做的规划。然后，比如说，嗯，客户到时候他如果想出手自己作品的话，嗯，我也会去帮他们。找潜在的买家之类的，然后帮他们考虑是要放到拍卖场上去拍，还是做一些私人洽购。对，因为客户选择私人洽购或者是上拍卖场拍的话，还是有很多讲究的，不一定大家都要在放到拍卖场去卖。嗯
1: 嗯，明白了。嗯，哎，但是我就觉得好像当代艺术它。嗯，就是作为投资的话，风险还是有的。但是，比如说像现代艺术，就已经嗯沉沉淀了一段时间，它在市场上已经有一定地位了。嗯、然后，好像嗯它的风险就没有那么大。那我觉得就是说，嗯，现代艺术嘛，那肯定是你要研究
2: 好了去分析这位艺术家。那比如说你去投资一些年轻艺术家作品的话，我觉得其实就跟风投很像。就比如说你投资很多公司。有一家公司成功了，那嗯，就能 cover 掉你所有的 lost，、嗯、对吧？但是呢，你投资年轻艺术家就一定要去看他的性格、履历。就比如说我之前有遇到艺术家本人自己直接画的好好的，然后直接就转行了，在巴黎当代购的，然后还有<笑>呃回国离婚的，有<笑>就这些都是投资年轻艺术家的风险
1: 。啊、哦，那就比如说除了和一些大画廊去，嗯，帮客户去买画，像是那种，嗯，还没有被签的艺术家，一些年轻的，可能在学校刚毕业，你也会帮客户去什么毕业展上面去看，像年轻的学生呀，这种去帮他们买嘛，这种应该风险是更大的，更多不确定性。
2: 对，这种风险很大，所以说我不会去帮我的客户，而是我自己会去看，然后自己了解一下，如果有喜欢的，我记一记，然后回去之后、uh.。再搜一搜他们资料啊，然后看看，就持续关注嘛。如果未来他们有被哪家画廊代理的话，那当然就是说有画廊背书，当然更好。我不会给客户去推荐一些没有经过市场价值检验，就是 validation 的这个过程的艺术家，
0: 风险太大了。嗯，是。那作为入门级的藏家来说的话，有什么好的建议吗？比如说，我刚开始要买艺术品，我要怎么买、怎么选呢？是选大牌呢，还是选这种青年的呢？这还看有多少钱吧，对对还是看你有多少钱。<笑>比如说，预算很少，<笑>可能就是不是那种百万、千万级的。如果说像是普通人这种藏家，那我就买个十万、二十万的这种作品。我预算非常有限，嗯，就是。如果你是一个预算十万二十万的
2: 藏家的话，其实你的选择特别特别的多。嗯，我是一般建议我的客户是，你不要去买一些淘宝上买的那种几万块的装饰画，<笑>或者说是一些版画、嗯，而是说我是会建议他们，你去买一些十万二十万的。预算内，你其实有很多年轻艺术家特别好的年轻艺术家的作品可以供你选择、嗯。我可以给你一个 list， 然后你看一看你喜欢哪一种风格，我都可以去帮你买到。对，嗯，嗯那尺幅上呢，是大尺幅的还是
0: 小作品？看你是你的家想想挂在哪里，<笑>能不能挂得下？对<笑>、嗯，<笑>就其实还是按照个人喜好来说。但是如果从市场客观角度来说，有没有说尺幅更大的更值钱？有这种说法吗？嗯
2: 会也不会，还是要看这个艺术家。你要先分析他未来市场潜力有没有。那如果你没潜力，你画的再大也不值钱
0: 。嗯、<笑>明白。那比如说从呃艺术作品形式来说呢，是要买画呢，还是买其他装置艺术这样作品、雕塑
2: ？嗯，肯定是买油画，它最容易转手。但是，嗯，我们当然还是要支持年轻的装置艺术家、行为艺术家，各种艺术生态形式都要支持，对。
0: 嗯、真的，<笑>就是买这种影像艺术的人多吗？收
1: 藏影像反
0: 正我周围没有，但是肯定是有。嗯
1: ，对我我自己是只做油画这。哦、嗯，这样子。哎，藏家、艺术家、画廊。之间的这个关系，我觉得很多我们的听众其实还不是非常的清晰。就是就我的理解来说，艺术家就是他。创作画廊帮他就是卖出这个画，然后帮他就整个这个职业生涯做一个提升呀。他也不用太太操心自己就是这个生存的问题。然后藏家的话是，他一方面是去买自己喜欢的作品，然后也会支持艺术家，反正就是一个系统吧。当然这系统里面也还有很多其他的角色，比如说像小熊这样的嗯、呃、艺术品的顾问，然后也是。在这个系统当中，一个很重要的角色。那我就是有点好奇、嗯，比如说就卖一幅画，嗯那嗯，艺术家和画廊他们是怎么分成的呢？<笑>艺术家和画廊分
2: 成这个啊，一般我的艺术家朋友给我讲的，就是他们都是五五开
1: 哦，这么多？那画廊真的？对对，还是如果是大画廊的话，那肯定抽成。对，肯定是的，还是要分人。嗯、但是我觉得也要看，就是你自己艺术家是不是足够的、啊。厉害，然后也觉得，因为如果足够厉害的话，可能很多画廊都想签你，他给出的条件也是更好的，就是会给你更多的分成。你艺术家自己比较牛的话，那你自己就是强势那一方了嘛，你就有议价权。刚才小熊也讲到了你的这个职业，就艺术顾问这个职业，他有很大一部分的工作其实是在嗯教育藏家，也不是教育藏家，就是让。藏家去更了解这个艺术市场啊，包括这艺术史啊，去。但是像我和 Moni 就属于是学的是博物馆和美术馆教育，然后我们的教育可能行对就是很公益啊，对、嗯。然后就想说，比如说我们同样在面对一幅作品的时候，你从艺术品顾问或者是画廊从业者的角度去给藏家讲一幅画，和比如说我们这种。嗯，在美术馆里面做导览啊，或者是教小朋友啊，或者是给一些做成年人导览这种，就有什么不同？就是你输出的信息啊，或者这些有什么不同
2: ？那我先想问一下，你们一般和成人的
1: 那些讲师讲
2: 什么
0: 呀？<笑><笑>我其实挺好奇。来，问你。<笑>哦、oh, ，其实我觉得我们如果做导览的话，更多还是 base 在这个画的基础内容上，你就为这个作品做诠释，然后没有太多呃自己主观上的解释了。我觉得， oh. 嗯。对，就是，而且大众呢，他是基于我要理解这个话在讲什么，嗯，就我必须得知道，哎，他在干什么，我想看得懂，对、嗯，就感觉还是有一种基本知识在里边，这种感觉，就还是偏艺术
1: 史吗？嗯、还是说，
0: 对对的我，我觉得
1: 是这样的，我觉得是偏艺术家他的创作的经历。嗯嗯，包括和他其他的一些艺术风格的关系、嗯。对，如果延展出来讲呢，就是
0: 可能会想知道，呃，这幅画是谁画的，哪年画的，然后画的背景是什么？对，就还是在讲故事。那我和你们讲的其实也一样，因为我
2: 肯定是先要和他们讲艺术史上的价值，嗯，然后第二呢。我就会讲一些比较偏市场的东西了，还蛮商业的。其实就是，比如说，我会做一个数据表格模型吧。就是你们有看到我写赵无极那个文章，其实我就是基本上就这样分析的。先做一个 model， 然后去嗯告诉客户、嗯，这位艺术家过去十年、二十年做了什么，然后他的 market 是如何一步步被建立起来的。然后，比如说他的作品风格是如何转变 evolved， 然后他是如何 build his career， 就这些东西就是比较偏市场的。然后虽然说不是说一定要分析出一个什么谁是下一个毕加索啊，或者说这艺术家十年后市场价值是多少，但是我就能通过分析市场，然后能找到艺术家他每个人的起涨点，就什么时候该卖，什么时候该买。当我站在一幅画的面前的时候呢？我除了他想他的艺术史的价值，那还会考虑他的商业价值。比如说，我会想想，嗯，哪些人可能会对这幅作品感兴趣？就我脑子里有一张表，你知道吧？就每件作品都有自己的位置。嗯嗯哦，还有就是作品，你一定要看他的。嗯，除了来源品相，嗯、然后是不是真、嗯、真品之外，然后你还要去查它的 title 是否清晰，然后价格上面是不是合理，有没有折扣，或者说是，嗯，有没有其他画廊也在代理这位艺术家的作品？因为你知道画廊它
0: 给即使是同一位艺术家的定价都是不一样的嘛。嗯，这些都要提前查到。而且我之前在美术馆遇到过这样一个问题，就是有观众会提问。说美术馆的这个画能不能买？不会，不会。嗯、你们有遇到过这个问题吗、嗯？在我的知识范围内，我的理解是，美术馆你去参观这个展览，你只是去看这个画，但是不涉及到商业交换，因为很多美术馆大部分都是非盈利。如果他们说啊，那我很想买画之类的，那我就会说，那你可以去画廊去看一看
2: ，或者说让他来找我，他想要什么画，我可以帮他找<笑><笑>可。可以可以。<笑>我之前还有遇到朋友，我们去看展。然后他直接去上手去摸人家作品，你知道吗？就把我弄得特别尴尬。真的吗？啊，我就觉得，然后旁边那些法国人就在，哎,哎就是那种表情、哎、<笑>不屑的吧？就我觉得，所以你们的工作很重要，做一些美
1: 学的大众的教育，你知道吗？哎，但是我就想到说，就是能不能摸艺术品的这个问题，嗯、因为之前就是在那个拍卖行打零工嘛，然后就发现其实很多的文物啊什么的。嗯就我们说的文物，但是因为你在拍卖行里面，它其实是就是鱼龙混杂，有真有假。对，其实那些都是可以摸的。然后我当时这个事情对我的冲击是有一点大，因为我就觉得说好像进了美术馆里面，就所有的这种艺术品都是好脆弱，然后就不能碰。嗯、然后但是到拍卖行里面，这些可能买家他们就现先在,在预展的时候都是可以摸的
0: 。那你说就像是在艺博会这种地方，我觉得也。挺脆弱的，那么多观众，然后他就直接把作品就放在一个那么简陋的展位里，大家人来人往
1: 的，其实所以说一定要卖保险。<笑><笑>是，嗯，哎、嗯，那还有个问题，就比如说一幅画，它被美术馆收藏啊，就相当于它是就退出了这个市场嘛，还是它可以再流出来，然后再
0: 也可以流出来
1: 吧？我认为
2: 现在不是大家就都在讨论吗？就美术馆卖自己的馆藏到底，啊，对对对 ，R A 对啊，对对
1: 对,对,对、啊，因为今年那个博物馆行业都比较惨淡嘛，对，然后很多员工就是被裁员了，嗯，所以当时那个。R A 英国的皇家美院就有人讨论说，要不要卖一个米开朗基罗的那个雕塑？呃、然后哇，这样就很多人他可能可以免于失业的这个问题
0: ，是、啊，所以就
1: 还蛮多讨论的。这个
2: 其实可以参照一下卢浮宫，它不是拍卖，它的是一种体验，而不是拍卖画吗？你没有看到那新闻吗？没有哎、啊，可以分享一下，他和佳士得那些联手拍卖，拍卖的是。你有机会去和卢浮宫的馆长一起在，嗯，蒙娜丽莎面前，是他带着你讲解还是什么的？然后还有就是，还还就是你可以看蒙娜丽莎的修复过程，就是他卖的是一种体验，啊、你知道吧
1: ？哎、还有就是，
2: 比如说 J R 那个法国艺术家呢，然后带着你去卢浮宫转啊什么的，嗯、觉得卢浮宫做这种体验经济做的还挺厉害的。之前不是还有在。和 Airbnb 合作，然后晚上在那住一晚。哎、啊，
1: 这种是挺好的，但是就是有一点那个，嗯，怎么说？它能产生的一个利润有那么一点少，你要做好多次，然后才能说产生一个比较大的收入。嗯，也是。他好像最后卖了二十多。我还想到就是，比如说很多那种，嗯，美术馆和博物馆，它的赞助人。这种现在包括有很多美术馆都有那种青年赞助人，嗯、呃，反正也挺贵，就是好几万，可能十万这种，就反正有不同级别吧。真的吗？就是你的不同的赞助人，他是给你的福利待遇是不一样的。比如说有的像大英博物馆还是哪个博物馆，他们就比如说你交了一定的年费，然后他给你一个每年有一次机会，可能去可以上手摸。五件，或者是三件，或者是一件文物这样子、嗯，哦，这样哦，我还没有了解过。嗯、哦，对对,对，那除了除了
2: 能摸这件作品，那还有什么呀？还有什
1: 么？摸就相当于就是，嗯，已经比其他普通观众隔着展柜看算是一个特权了。对，它相当于卖的这个特权，嗯、但是肯定也是会保护你。是的，是的，
0: 嗯哎。哎，那我还想问
1: ，就是比如说像你作为那种。以工作的角度去。去看展览的话、嗯，肯定是和我们这种，嗯嗯，出去看个热闹，<笑>不是看个热闹，就是随便看看，肯定更是有目的性。你会有一个什么 checklist 吗？就是说，我去看展，我需要关注什么什么什么问题，就是这样子。会
2: 啊，嗯，如果是去博物馆看展的话，我一般是，比如说我和策展人朋友一起去看，他就会给我讲那些策展思路，哦、还有我们会着重看一下他每张。展览标签下他的那个 collection 是来自哪里的？嗯，哦、oh. ，然后还有就是你不了解的，你也会自己回去记下来查一查资料嘛，然后看看他的采访之类的
1: 。对，我觉得有的时候就是看展览展签上面的。这个作品来源真的很有趣，比如说我在今年八月份的时候去 R A 看高更和印象派的那个展览，那、这个、展览是就是丹麦的一个收藏馆，叫叫什么？我不太会读，就是汉森先生创立的吧。他这个收藏馆现在就是在装修，所以那段时间这作品就来 R A 展出了。里面就是其中一幅作品的介绍，里面说他这幅作品这幅画是。嗯，汉森先生他在一九一八年的时候，在巴黎德加的遗产拍卖会上面买到的。当时呢，这个他是在丹麦银行的支持下，和其他的一些藏家组成了一个呃财团，就是团购了大概四十六幅。德加他的收藏，嗯，对，然后所以其中有一些就是在这个展览里面展出了。我就想之前在读那个《竞争的艺术》的时候，当时就讲到凯恩斯，就没错，就是我们知道那个经济学家。凯恩斯主义的那个凯恩斯，他就建议英国的财政部给 National Gallery 拨款两万镑去竞拍，可能是同一场拍卖会，因为他的这个遗产拍卖一共进行了三加五，可能是八场这样子。对，然后呢？就是说，德加的收藏里面有很多是法国的艺术家嘛，然后又正值一战期间，所以当时那个拍场外面还在爆炸，就每炸一下，可能就有一波竞拍者就跑出去躲命、逃命了。然后呢，就拍场里面的人就越来越少，越来越少，然后竞价的人也就越来越少。最后，凯恩斯就和他的小伙伴坚持了下来，然后以不是很高的价格，就是为英国的国家画廊增加了很多很多优质的馆藏，就感觉好像德加他的这些收藏。在一百年以后，在伦敦相遇了。虽然没有说面对面，一个在 R， 一个在国家画廊，但是就在一个同城市，感觉这两个故事连在一起还蛮神奇。
0: 就是因为我想说，在美术馆里面确实有一些作品也是写私人收藏，那他怎么问这个私人借来这个展品呢？这个流程是什么呢？之前我有一位客户，他是手里
2: 有一幅，嗯，一个现代。艺术大师哎，讲的就是毕加索的一幅画，<笑>然
1: 后呢是我要开始讲，<笑>太可爱了吧
2: ！然后就是巴黎一间博物馆的馆长是真的是过去给他打电话，因为他们这种其实到这种量级的藏家，他们和馆长那些都是关系特别好的了，然后直接就说你能不能借来，我负责 cover 掉所有的。运输费和保险费、嗯，然后我展期是什么时候到什么时候
0: 展多久？会有借展费吗？我也
2: 好奇，至少就这一次他们是没有，因为毕竟都是朋友了啊。但是对其他藏家有没有，我不太清楚。嗯，但是我觉
1: 得就是，如果一个比较厉害的博物馆去借你一幅画，然后去展一段时间，本身就是对这个你的这个收藏它的价值会有一个。嗯，不能说升值吧，就是一个保证，他就有一个更好的履历，他在这儿涨过，在那儿涨过这种。嗯
0: ，对呀、啊
2: ，那你们记得之前那个前泽有做？他不是花了九亿买了巴斯奎特的那件 Untitled 吗？嗯
0: ，我记得他应该是花了一点一亿美元，大概折合人民币是七点六亿。然后我当时还挺意外的是，呃，这幅画在一九八四年最后一次被买走的时候，当时的买家只花了一点九万美元，就没想到过了三十年就涨到了一点一个亿。然后他不是希望自费在那
2: 个纽约的布鲁克林美术馆。嗯办展当时不是大家也是在对这个美术馆伦理讨论吗？就是、说那美术馆要不要向这个市场拍卖妥协？哦、要不要就是这么为拍品背书低头？嗯，但其实你想，<笑>确实也是，如果美术馆就不用给这个展览的费用的话，就是但而且还能进行传播，然后教育公众，那。当
0: 然也是很好嗯，然后说到前泽有作的话，我觉得他好像还真的挺喜欢巴斯奎特的，因为我之前看过一个采访，就是说 ，MoMA 的馆藏里是没有任何巴斯奎特的作品的。然后，那假如 MoMA 如果能够为他提供一个董事会的席位，条件是说必须让他捐出他买的巴斯奎特的画作，问他愿意吗？然后前泽有作回答说，嗯，不太愿意。<笑>其实，那我还有一个问题，就是说近两年，呃，一级市场还是比较紧喷的，尤其在上海有很多艺博会在举办。那如果我想在艺博会上买作品，这个流程是什么呢
2: ？如果你想在艺博会买一件你已经知道你很喜欢的艺术家的作品的话，一般我们会建议，就是说你先在艺博会官网上查一查有哪些画廊代理展出了这件艺术家的作品，因为。就是即使是相同的作品，不同的画廊标的价格都非常不一样嘛，就我刚讲的、嗯。然后呢，在参加博览会之前呢，我一般会先看一看有哪些画廊参加，然后看看有哪些感兴趣的活动。因为除了购买作品，艺博会它其实是个非常好的学习平台，因为他们会举办各种讲座、座谈会之类的交流活动，然后还会邀请什么艺术家、藏家、专业人士来分享。然后还还有我很喜欢的就是他们的 VIP 的私人收藏参观，就是这种活动我特别喜欢，就把你邀请到藏家家里去看他们的展品之类的。然后呢，就开展之后几天呢，就是我觉得是一个很好的机会去和画廊认识、聊天吧，然后学习很多知识，因为其实。就我来看的话，很多藏家并不是来买东西，而是说是去发现新的作品、新的艺术家，嗯、然后再去和画廊交流学习，并在就是说博览会之后看看要不要。嗯，所以说你可以先到博览会上去逛一圈，然后遇到有喜欢的作品，你先预定下来。回来之后呢，你再开始学习了解了解这位新的艺术家，比如说查资料啊，看他的采访。然后，如果你这个时候查完，你还是觉得自己确实喜欢，你再去现场看看作品，然后你再决定要不要
0: 定下来。因为我遇到的问题是，一般这样的。呃，艺博会它都会有 VIP 接待日，然后等到普通观众对公众开放的时候，你进去，大部分作品都是贴了个红点儿，已经售罄了。对，那你作为一个非 VIP 级的藏家，去到这种艺博会，基本上能买到好的东西，我觉得还是机会比较渺茫的。所以说，我觉得对那些嗯、呃、新的藏家来说。那
2: 就是你不要想着在一博会上你就一定要有所成交，而是你先去找到你喜欢的艺术家，然后如果他已经卖完的话，你在艺博会之后去和。那个画廊接洽联系，看能不能，比如说把你放到 waiting list 上面啊，或者说是其他相似的艺术家作品，或者说其他画廊也在代理这位艺术家作品，就是说他的前期功课要做的非常多的，你不要再就是，嗯，希望在短短艺博会那几天中就做下这种几十万、几万的购买决定。好的，而且你看那些比较。年轻艺术家，你要去看他的，比如说履历，就是他的教育背景啊、画廊背景啊，然后相似艺术家的价位，还有和他相似艺术家的职业发展的路径。嗯、如果他有拍卖记录，还要查拍卖记录，然后还要看看这件作品属于他。嗯，职业生涯的哪个阶段？反正就是说，我现在能想到就问题就这些啊。就是说，要做的功课其
0: 实很多，就不要大家还是是的，不要急着买作品，而是要买好作品。感觉好干火、嗯。哎，那有什么行话吗？话就比如说，我进到这家画廊，我直接特别，我要特别直接的问他吗？说，哎，这个作品多少钱？其实可以、啊、<笑>要这样吗？还是别人一听你这样问，就是我觉得是完
2: 全没问题的。哦、嗯，你你只要。有礼貌一点啊
0: 、哦，有礼貌一点，<笑>真
2: ,<笑>真诚，一点，真诚一点。嗯，就你一定要给画廊一种你是诚心来买的，而不是这个多少钱那个多少钱那种
1: ，然后也不要随便讲价，啊、对。嗯哎，我就是前几天那个去了伦敦一个画廊的展览、嗯嗯，然后他的那个艺术家叫 Jenny f i d g e s 就是嗯,嗯，就周周的那期有提到过，然后办了一个展、嗯，那个展特别好看，然后他的一些作品我都也挺喜欢的，嗯、我就第一次鼓起勇气问问他，我说这个就是这幅画有卖完吗？<笑>他说我们全部都卖完了。<笑>是的，他超火的现在。<笑>嗯，非常感谢今天小熊来和我们分享了这么多干货，包括他一些职业发展的呀，一些关于艺术品市场的这些干货。然后呢，我们真的也学到了很多。如果想了解更多的话，可以关注他的微博和微信公众号，然后的都是同名四个一和四个 X， 一一一一 ，X X X X。辛苦辛苦，对吗 ？X 对，<笑>然后我在说脑子没线，<笑><笑>然后因为。因为我是看他的公众号的文章，我都对他写的话题都非常感兴趣。比如说什么艺术品如何定价呀，然后如何鉴鉴定艺术品的真伪啊，包括就是嗯很帅很漂亮的拍卖师啊，这些我真超感兴趣。还有很多八卦，我觉得就是我感兴趣的朋友们可以关注一下。而且他更新的频率还蛮高的，<笑>有一段时间将近日更了，<笑>对。描<笑>写的内容也都很实在，他的写作风格也非常的嗯平易近人，所以我觉得非常推荐我们艺术叨叨的听众们也去学习一下。嗯，然后他的微博上面呢，就是嗯、呃、微博上面就是啥都写，微博<笑>啥都写，啥都写。好呀。那非常谢谢小熊今天做客艺术叨叨，然后期待以后还有机会来和我们分享更多关于艺术市场或者职业发展上面的一些有趣的事情。好的，谢谢你们的邀请哦，谢谢。那
0: 本期艺术叨叨就到这儿喽，我们下期见，拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。<笑><笑>拜拜<笑>